0: Olá, meu nome é Rafael Mirai e este é o Cinetologia Podcast. O episódio de hoje é a gravação de uma aula que eu dei recentemente a um colégio em Fortaleza sobre o primeiro cinema, sobre Lumière e Jorge Méliès. Bom dia, meu nome é Rafael Mirai, sou formado em Cinema e Audiovisual pela UFC Trabalho com vídeo, trabalho com som, trabalho com programação E o Elv me chamou aqui pra falar um pouco sobre o primeiro cinema, sobre os primórdios do cinema né? Esse período inicial do cinema é bem grande E eu vou, vou ficar focado ali no, no Méliès Que é, é praticamente o fundador da ficção científica no, no cinema Ficção científica, fantasia e vou, vou mostrar alguns slides, mostrar algumas imagens, porque é complicado falar sobre cinema e não mostrar as imagens, né? Antes de, de me ater a, ao primeiro cinema, uh, vamos falar um pouco sobre a, as fases, períodos do cinema. Que, então, o primeiro cinema ali, a primeira, a primeira geração do cinema, que a gente chama de primeiro cinema, foi ali nas primeiras décadas... 1895, 1896, passando ali até 1910, 1915. Não são, não são períodos fechadinhos, que começa e encerra. Então a gente tem o primeiro cinema, aí quando o cinema amadurece, a sua linguagem, a sua forma de, de, de desenvolver cenas, é o que a gente chama de cinema clássico. E um exemplo de cinema clássico bem sólido é o Cidadão Kane, não sei se vocês conhecem, e todo esse cinema dessa época, o cinema noir, cinema policial dessa época, a gente considera tudo isso cinema clássico. Por que clássico? Porque é ali onde se consolida a linguagem do de um cinema mais que se popularizou pelo mundo, né? Uh, mas não quer dizer que o cinema clássico é um período que já acabou. Tipo, a linguagem do cinema clássico permanece até hoje. Então por isso que é complicado chamar essas coisinhas de período, de época Porque são coisas que ecoam ao longo do tempo e até hoje estão aí, né? Tipo, se você assiste uma série no Netflix hoje Você vai ter elementos lá do cinema clássico, da linguagem clássica Então é bem melhor falar de períodos de, 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 de linguagem Do que períodos propriamente históricos, né? Aí teve uma galera que começou a criticar o cinema clássico, a linguagem, a linguagem clássica, e propor novas, novos olhares para o cinema. né? Então esse foi o pessoal do cinema moderno. É, o cinema moderno tem um expoente ali na França, né, com o, é, a Nouvelle Vague, Godard e seus contemporâneos, que pensaram o cinema a partir de um contraponto, né, de é, as imagens que o cinema clássico, que a linguagem clássica, desprezava, o cinema moderno foi lá e propôs. Por que não? Por que não filmar certas coisas? Por que não uh, dar espaço a certos diálogos? né Então, é um período bem vasto, é um expoente do cinema moderno. No, no Brasil, a gente tem o Glauber Rocha, né? Então, todos os países tiveram é, o seu período de cinema moderno, de linguagem moderna, chamado de, de uma linguagem moderna, que fazia uma ruptura com o clássico. Um cinema altamente político, né, é, então em cada país vai ter suas características, sua forma de pensar, mas não é uma negação do cinema clássico, não é, não é ah, vamos pegar o cinema clássico e jogar no lixo. O cinema moderno faz é, uma crítica, mas também faz é, é, uma apologia aos elementos da linguagem do cinema clássico que não devem ser jogados fora, mas Devem ser podem ser retrabalhados, podem ser repensados. Então não o cinema moderno não é um anti-cinema clássico, não encarar dessa forma. Por volta ali dos anos 90, a gente tem novas expressões no cinema, é, novas expressões de uma influência do vídeo, né? e a gente tem uma valorização de outros elementos diferentes do cinema moderno, e esse período que ocorre até hoje que a gente chama de cinema contemporâneo. Assim. Então... Mas o cinema contemporâneo não é uma negação do moderno nem do clássico, não. São É um novo olhar. Então, vocês podem encarar essas quatro bolinhas aqui como olhares do cinema, né? Não períodos, não são caixinhas fechadinhas. Então, eu nem coloquei as setas de, 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 de encarar como uma linha do tempo, né? uma forma linear. Então, quando vocês se depararem com esses elementos, encarem como formas de pensar o cinema e não necessariamente períodos históricos fechadinhos, porque a maioria dessas coisas, é, a maioria desses cinemas são trabalhados até hoje. Né? O, o cinema contemporâneo, ele vai fazer um, um contraponto a tudo, um crítico, um, ponta, um contraponto crítico, e vai pensar coisas que o cinema sempre deixou de lado, que o que é? é os momentos vazios, os momentos de contemplação, aquelas coisas que o que o cinema não quer de jeito nenhum o cinema contemporâneo foi lá analisar isso e tem uma influência forte da, do vídeo porque tem a videoarte que é um negócio totalmente à é, a parte do cinema mas recebeu muita influência isso, disso então tem uma, uma influência disso da contemplação da da dos momentos vazios e das coisas das coisas do cotidiano também tipo é, então tem tem autores que dizem que o cinema contemporâneo é um citoma do cinema moderno, assim, é, uma, é uma continuação das proposições do cinema moderno. Então, é, pois é, a gente tem que pensar com, é, esses períodos como coisas com as bordas borradas, né? não, são, não são períodos lineares, não vem um após o outro e, e o que vem depois destrói o que está atrás. Não, a gente tem influência de todos eles até hoje, e é isso, assim. Tudo a, a soma disso é o, é o cinema que a gente tem hoje. Então, em algum momento daqui a alguns anos pode aparecer uma nova forma de cinema para somar, né? Não, não para diferenciar, não para reduzir. Mas essas, esses novos ramos da linguagem elas vêm para adicionar e para enriquecer a, a, a forma cinema, né? Então, antes de falar de primeiro cinema, rapidamente vamos falar do pré-cinema. O que é o pré-cinema? Os pré-cinemas são experimentos que uh, ainda não são o da câmera cinematográfica, mas que o pensamento lá ajudou a gente a desenvolver o cinema como a gente conhece. Um pouco antes da, do desenvolvimento da câmera já haviam vários experimentos com imagem em movimento, então a, a a técnica de você ter várias imagens estáticas e essas imagens quando você movimentar se desse a ilusão de, de movimento isso começou com a animação então esse era um exemplo de um brinquedinho animado em que havia vários desenhos e que ao você girar você tinha uma imagem em movimento então é, a animação é mais antiga que o cinema sem a animação sem o pensamento da animação não teríamos desaguado no pensamento é, cinematográfico, né? Porque cinema, cinemática vem de movimento, né? Claro, a gente precisou que anos antes surgisse a fotografia. Então, nessa, nesse pré-cinema de animação existem vários e vários dispositivos, é, todos nessa categoria de brinquedos, né? Tudo era vendido como, como brinquedo, como objeto para você passar o tempo. Né? Outros experimentos, é, estavam acontecendo no, naquele momento, já pensando a fotografia. Uh, esse experimento em específico, ele, é, ele não é do campo artístico, ele é do campo científico. Então, isso era o estudo de movimento da, do cavalo, né? Então, haviam essas pequenas, esses pequenos experimentos envolvendo fotografia. Então, essas duas fases aqui do pré-cinema, é, elas são determinantes que vai vir mais a seguir que ainda não é a câmera cinematográfica em si mas são determinantes pro, pro dispositivo cinema que viria mais a seguir em 1891 o, o Thomas Edison condensou essas pesquisas, esses experimentos essas visões nesse dispositivo que foi o cinetoscópio que era o cinetoscópio era um dispositivo que tinha alguns metros de filme dentro e você observava de cima, você colocava o olho aqui em cima, aí você tinha um videozinho passando ali, um pequeno filme, né? Em loop, é, de poucos segundos, que ainda é um negócio extremamente caro. É, é a primeira experiência de imagem, de imagem em movimento é, com algum dispositivo luminoso, né? De, 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 de projeção. No caso, a projeção aqui direto no seu olho, né? Então era um experimento totalmente totalmente individual e o Thomas Edison transformou isso aqui num, num, num produto né, de que só podia ser usado individualmente, não tinha como várias pessoas assistirem o que estava acontecendo aqui ao mesmo tempo, então em 1891 tem esse dispositivo aqui que para essa linha do tempo do pré-cinema é, é primordial e isso aqui era armado de tal forma que o, o, o filme conseguia ficar em loop então não, não cabia muito tempo aqui dentro. E em 1895, é, na França, Thomas Edison aqui nos Estados Unidos, esse experimento aqui uh, é americano também, eu não vou lembrar de cabeça aqui o nome dele. Em 1895 na França os irmãos Lumière condensam tudo isso que já era conhecido nesse dispositivo que agora sim era o cinematógrafo, que era um dispositivo que tanto filmava Quanto projetava. Então ele tinha, ele era câmera e projetou ao mesmo tempo. E não cabia muitos, muito tempo, porque acho que cabia coisa de um minuto, uma coisa do tipo. E próprio dispositivo era um dois em um, ele, ele grava ele registrava. E depois que você fizer essa revelação desse material, você podia usar a câmera para reproduzir também. Isso é o cinema, o cinema como mídia, como tecnologia surge aqui com o cinematógrafo. Então aqui a gente já tem essa uma ruptura de pré-cinema para de fato o cinema. E o que eram os primeiros filmes que os Lumières fizeram, né? Eram filmes do cotidiano, filmagens do cotidiano. Esse é oficialmente o primeiro do primeiro filme, A Chegada do Trem à Estação, que era um filmezinho bem curto, que foi exibido num teatro por isso que em inglês a sala de cinema chama theater, né? Porque é, é foi o um espaço herdado, né? Que o, o espaço de um teatro foi usado como um espaço de cinema, né? Então por isso que chama theater. E na, no dia da exibição desse desse filme marca o início oficial do, do cinema. Aí temos temos um mito de que no dia dessa exibição é, as pessoas saíram correndo porque parecia realmente um trem que estava saindo da tela. Mas isso soa muito mais como um mito do que como fato assim, não né? tem de, de várias fontes confiáveis que eu já vi, isso configura-se mais como um mito. Os Lumière fizeram outros filmes também pensando no cotidiano. Coisas que podemos considerar banais. né Como era uma mídia nova, tudo que você gravasse acabaria sendo interessante no suporte cinema. Então tem esse... Esse outro filmezinho, tá alimentando o bebê, que é muito conhecido, dos Lumière. Tem esse outro da saída do pessoal da fábrica. Então eram filminhos bem curtos, mas que fascinavam, porque era uma experiência totalmente nova. a experiência da, da projeção cinematográfica. E lembrando que nada disso tinha som, ainda não temos um período sonoro. Então isso aqui era totalmente silencioso, mas não deixava de ser incrível, né? E em 1896... Esse jovem aqui, Georges Méliès é uma Pessoa do teatro, fazia peças teatrais E era uma pessoa da, da mágica, do, do, do ilusionismo né? E ele ficou fascinado com a invenção dos Lumière Então, ele adquiriu o equipamento do Lumière E começou a pensar seus próprios filmes E montou uma empresa Montou uma produtora, né? uma das primeiras do mundo E ele produzia de todo mundo Ele produziu filmezinhos assim, dos Lumière ele fez alguns, alguns pequenos esquetes de, de comédia e chegou a fazer até filmes de clã político. Então o primeiro filme político é do Méliès. E, só que o que é que ele faz? Ele pega o conhecimento dele de teatro, conhecimento dele de, de ilusionismo e aplica nos filmes dele. É. Então vamos ver aqui algumas técnicas que o Melies utilizava e como ele utilizava nos filmes dele e como praticamente todas são usadas até hoje então as contribuições que o Méliès proporcionou ao cinema são, assim, vão ser usadas para sempre então a técnica mais básica que é praticamente uma invenção dele é a trucagem que é a trucagem? você filma, você filma duas imagens e faz um corte a fim de criar uma ilusão que alguma coisa desapareceu ou que alguma coisa apareceu, então nessa primeira imagem aqui vocês veem um exemplo da trocagem então essa técnica tanto pode ser usada para fazer coisas desaparecerem, como é o caso aqui coisas, pessoas e aqui para fazer aparecer né no caso aqui ele está fingindo uma multiplicação das cadeiras né então, é a mesma técnica, então a câmera fica fixa e, vai e ela grava as duas imagens e na edição é colado uma coisa com a outra Tirando os excessos né? Essa é a trucagem uh, Uma outra técnica É uma técnica de sobreposição Aqui ele aparece quatro vezes na imagem Então o que foi que aconteceu aqui? Ele gravou cada coisa individualmente quatro vezes E na edição houve uma sobreposição E aqui ele usou alguma coisa de ou pano preto Para si, não aparecer aqui a cabeça, o corpo dele Ou ele fez alguma técnica de recorte então, aqui foi feita as quatro imagens pensando na sincronia, né? Então dá um trabalho desgraçado gravar esse tipo de coisa, é que é muito mais complexo do que a trocagem básica. Então, percebo que até o momento a gente viu cenas cômicas, cenas de ilusionismo, né? Porque esse era o contexto do Melier: ele trabalhava com teatro e com ilusionismo. Então, ele juntou essas duas coisas com o cinema, né? Essas duas técnicas iniciais são técnicas de câmera e montagem. E agora são técnicas uh, cenográficas, né? De ter uh, objetos em cena articulados, controlados por pessoas. Ou levemente com, com algum recurso mecânico, né? Então como ele era essa pessoa do teatro, ele estava muito acostumado com trabalho cenográfico, cenotécnica. Né? Então, ele fez muito uso disso. Alguns dos filmes do Méliès são encontrados por aí coloridos. Como é que isso é possível se não existia cinema colorido nessa época? Ah, os negativos eram pintados à mão, um por um, individualmente, e dava essa ilusão de filme colorido, né? Então, você... então cada cópia, cada rolo tinha que ser pintado individualmente, então um acabava sendo diferente do outro. E era um processo bem mais caro, então poucos locais adquiriam as cópias coloridas. Nessa época era uma era uma característica a mais o filme, né? Então, ainda não existia de fato cinema colorido. Agora falando dessa técnica em si, em que parece que tem um trem voando no espaço, né? No caso aqui o trem tá fixo em relação à câmera e o fundo é que tá se mexendo, né? Então tem algo numa forma de rolo que tá girando com esses com essas imagens, né? É dar a impressão de que é o trem que está se movendo. Então, esse, esse ponto de vista de movimento, isso é uma coisa usada até hoje. Sim. Só que na prática o fundo vai ser colocado na edição, né? filmado isso aqui com chroma key. Um, aqui mais um exemplo de uma, dos filmes dele. né Então, tudo o que estava disponível no teatro e no ilusionismo ele, ele usava. Assim. Então, tem filmes de diversos naipes e tudo isso ele vendia. Esses filmes, tudo, tudo ele vendia cópias para o mundo inteiro. Então ele tinha um sistema de distribuição e ele fez disso um comércio numa época em que o cinema ainda era muito primitivo, né? muito embrionário. E mais uma vez, tudo isso é mudo, não tinha som. Né? Na verdade esse termo cinema mudo é um termo bem complicado porque é... não é que o cinema era mudo, não era que, é... na verdade era um cinema surdo. Porque os personagens podiam falar e tinha cartelas que iam descrever situações e tal. Mas você não ouvia, os personagens falavam, a gente que não escutava. Essa, essa é uma questão diegética da, da, da narrativa, né? então Mas os filmes vinham acompanhados de música, e se não houvesse música, não era, não era su, mudo no sentido de que não tinha nenhum som. Ia ter o som da sala, ia ter o som do equipamento, então isso fazia composição da, da experiência, né? Então não é que o filme... Nunca houve isso de um cinema... Sem som algum. Sempre teve algum tipo de som. Aí mais pra frente é que surge o cinema falado. Que quando a gente tem um som sincronizado e tal. Que a gente conhece bem. Aqui mais um exemplo de sobreposição. Então isso aqui ia ser... Não ia ter som também. Talvez tivesse uma, uma banda tocando. E tentando imitar. Mas não, não existia necessidade de ser sincronizado. Entende? Se houvesse uma música ela era bem mais ilustrativa. Do que um som resposta, né? Uma resposta à imagem. Então, essa imagem, essa esse, essa imagem que certamente ele usou, fez uso de cabos, né, para movimentar as atrizes em cima dessas estrelas, né? Que é um recurso de cenotécnica. Esse aqui mais cenotécnica, que fazendo uso de fios, né, para movimentar os tentáculos do personagem, coisa utilizada até hoje. Aqui mais um exemplo. É, do objeto que está estático e o fundo é que está se movimentando e no caso essas estrelas é uma sobreposição filmada à parte né? e na edição sobrepõe então o Méliès fez muito dinheiro com esses filmes é, os Lumière vendiam câmeras e isso se espalhou pela Europa, como pela Europa pela Ásia e os filmes do Méliès fizeram muito sucesso aqui é do, do mais famoso filme dele Viagem à Lua que é uma adaptação da obra de Júlio Verne, Viagem à Lua. E esse é o marco inicial da ficção científica no cinema. É o considerado o primeiro filme de ficção científica, em que os, os personagens planejam e a Lua, eles vão à Lua, eles constroem essa, essa, essa nave em forma de bala, né? esse foguete, e ao chegar lá eles se deparam com seres lunares, seres que impõem medo a eles, Aí tem alguns, alguns confrontos lá, algumas lutas na, na, na lua, e depois eles vêm de volta para a terra. Assim. Então essa é a obra mais conhecida do, do Melies e também ainda era mudo. Não, não, tinha, não, tinha, não ia ter som no cinema tão cedo, só no sentido de fala, né? Esse filme tinha algumas cópias coloridas, ao mesmo estilo, pintadas à mão, frame a frame. E tinha um concorrente do Méliès Que chegou a fazer uma, uma versão do Viagem à Lua Copiando quase plano a plano Então o Méliès tinha um assim, Gente que plagiava sem dó e sem piedade A questão de direitos autorais ainda não era uma coisa muito clara aqui, Nesse contexto aqui deles né? De ter direitos copyright para filme Agora algumas curiosidades é, De... O, o, o Melies tinha uma demanda altíssima de filmes, tipo, faz, ele fazia um filme e ele já tinha demandas para distribuir para vários cantos do mundo E ele tinha que agilizar os processos, aí o que é que ele fazia, né? ele filmava o mesmo filme com duas câmeras ao mesmo tempo Para no final ele ter automaticamente duas cópias então ele já mandava uma cópia para um laboratório, uma cópia para outra equipe do laboratório, para ter mais reproduções, né? Para isso ser cop, isso ser copiado, para ter mais cópias em pouco tempo. Então, se essa imagem aqui ela não tá não tá reproduzindo, mas o que o que seria essa imagem aqui? Isso aqui era uma, era uma cena em que eles acharam uma cópia na Europa e outra nos Estados Unidos, que era o mesmo filme, mas tinha uma diferente, um, uma diferente angulação, pouca coisa, era, era praticamente a mesma, o mesmo corte, mas tinha uma diferença. O pessoal ficou na dúvida, será que o Melies estava fazendo cinema 3D naquela época? O pessoal teve essa teoria e as câmeras davam a entender um pouco isso, né? ele fez filmes estereópticos, mas não foi nesse sentido, era para é gravar a um mesma imagem duas vezes para ter mais cópias. Então, às vezes, a cópia que ia para os Estados Unidos era ela, levemente diferente da cópia que circulava pela Europa, é, porque um veio de uma câmera e outro de outra, aí tinha uma leve variação de perspectiva. Mas não, ele não fez experimentos com cinema 3D, mas teria sido incrível. E a partir dessas imagens dá para pensar algumas coisas em 3D, a partir de edição, né? Porque tem essa levemente diferença Sim. aqui, dá para se trabalhar um 3D meio falsificado em cima disso. Mas ainda não vi nenhum experimento prático nisso. Então, como o Meliez era muito conhecido, já estava muito famoso os filmes dele, já existiam as técnicas de pirataria. Nos Estados Unidos, a pirataria dos filmes do Meleza rolava solta, assim. E o pessoal copiava os filmes. E os filmes do Méliès tinha logo dentro dos filmes. O pessoal é, arranhava o nome da, da produtora do Méliès na cara dura, assim, distribuir distribuir. Então, nos Estados Unidos, tinha vários locais em que eles copiavam os filmes, faziam processamento químico, né, para copiar os filmes. Então, cinema e pirataria andam juntos desde sempre, assim. Então, não é uma coisa que surge com o VHS, com... É, o DVD, a pirataria já vem desde o início do cinema, então é... mas só que essas cópias não eram cópias caseiras, né? eram cópias para ser exibidas em salas de cinema que não licenciavam não licenciavam os filmes e Tem várias questões disso né, a Questão a, 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 a pirataria também propôs um maior acesso da mídia da, 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 dos filmes. E, mas com esse problema, essa questão da pirataria, o Melez mandou um representante para ficar nos Estados Unidos cuidando da distribuição. E há não muito tempo, diversos filmes foram encontrados num depósito. Né? Filmes que não se tinham cópias boas, nesse, nesse local encontraram vários filmes com cópias bem preservadas. Né? Com essas leves variações das cópias europeias, por essa questão aqui da câmera, né? e não era exclusiva essa única técnica, não necessariamente era exclusiva, a única técnica de que ele fazia para ter mais cópias. Então, essa é a faceta de ficção científica de fantasia do Méliès. Ele tem a faceta de cinema político, de cinema cômico, de cinema cotidiano, similar a esses aqui dos Lumière. E quando a gente, quando a gente falou disso aqui, de que isso aqui não é uma linha, não é uma linha não é um processo linear, essas preocupações aqui do primeiro cinema, do cotidiano, elas retornam no cinema contemporâneo. Uh, porque essas imagens que a gente considera banais, por que não revisitá-las, né? Por que não é, voltar a filmar o cotidiano e encontrar alguma qualidade fílmica nisso? Então isso que o cinema contemporâneo vem fazendo pelo mundo inteiro. Então este foi o episódio de hoje. Siga-nos no Instagram, Cinetologia, e voltaremos em breve. Até lá!